0: Уникальные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают более 200 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Каждую неделю новая лекция о классической музыке. Подписывайтесь на наш канал и приглашайте друзей. Дорогие друзья, мы начинаем 194-ю лекцию нашего цикла и э, темой ее будет 20-е «Прелюдия и фуга» Шостаковича до минор из 87-го опуса. Мы, конечно, знаем, что прелюдии и фуги во всех 24 тональностях после Баха до Шостаковича, ну, не то что никто не писал. Вот, например, был замечательный цикл Задирацкого, недавно только исполненный «Нинный». Но в 50-е годы о нем никто не знал, потому что этот цикл был написан Задирадским в ГУЛАГе, на оберточной бумаге, собственноручно разлинованной. Это тоже ну, невероятный подвиг, как как и Шостаковичевский цикл, тоже невероятный подвиг. После 1948 года не сломиться, а написать именно вот такой вот э, акт мужества. Об этом мы говорили в самом начале, разбора этого цикла. Почему опять мы здесь начинаем об этом разговор? Потому что до-минорная, 20 прелюдия, она как бы возвращает нас к началу. Потому что первое написано в до-мажоре, и вот если мы вспомним баховскую последовательность до-мажор, до-минор, то вот мы опять пришли к этому некоему до, к концу. И, конечно, если мы вспомним шопеновские прелюдии 24, тоже, ну, практически первый э, случай обращения к 24 тональностям после Баха, я говорю практически, потому что ну, вдруг что-то еще найдется, хотя я не знаю, примеров именно э, художественной музыки э, во всех тональностях. И Шопен тоже, используя вот эту новую последовательность тональности до мажор ля минор, которую потом будут использовать и Рахмальнов, и Скрябин, и Шостакович, он тоже, когда возвращается в 20-е своей знаменитой прелюдии в до минор, для него это возврат к началу и одновременно некое кода, конец, финал, после которой четыре последние прелюдии с 21 по 24 уже некая постлюдия, а большая такая, четырехчастная, послесловие вот к этому циклу. И, надо сказать, мы говорили об этом, когда разбирали прелюдии Шопена и когда разбирали прелюдии дебусси и 39-й опус Рахманинова. Потому что в этих э, сборниках циклах, скорее циклах, у Дебюси у Рахманинова явно совершенно продолжается, развивается, переосмысливается концепция цикла Шопеновских прелюдий. Вот этот конец, и вдруг что-то еще после конца. Вот такое вот в кода постскриптум некий. У Шопена в 20-й прелюдии смерть. Ну, я наиграю, может быть, даже сыграю целиком. Мы помним, как в прелюдиях Шопена 18-е – это самоубийство по версии учеников Шопена. Сам Шопен э, вроде бы говорил нескольким ученикам, фон Ленцу, Клерджи и другим, что это самоубийство, потом душа вылетает. Ну, как бы то ни было, смерть – самая такая любимая романтическая тема. 19 душа вылетает, 20 это как бы тело, которое вот лежит, бездыханное, эти похороны с их, так сказать, такой вот ритуальностью, холодный, неизбежный, внешний немножко. А 21 у Шапена это Баркарола. И мы говорили, что это переход, переезд через реку жизни и смерти, вот этот перевозчик Харонс, река Стикс. 22-я показывают душе ад, 23-я показывают душе рай, и 24-я, последняя, ну, некий конец света, некий апокалипсис, некая буря, такой вот революционный этюд, такой в форме прелюдии, 24-я, рейминорная, вот, революционная прелюдия апассионата. И вот эта концепция, она и Шопеном потом в сонате, в первой, немножко, так сказать, была продолжена, развита «Похоронный марш» и финал после него. Ну и, как я уже сказал, другие гениальные композиторы как-то к ней обращались. И Дебюсси в канопе своей взял и похоронил самого себя. Замуровал в эту урну три самых известных, своих любимых, наверное, важных для него мелодии – в Святой Себастьян «После Послеполудни отдыха Фавна и Вечер в Гренаде А может быть, и нет вот насчет третьей я сомневаюсь. И потом были чередующиеся терции такой некий финал бомольной сонаты, и фейерверк, Ликующая кода. И примерно то же самое у Рахманинова: знал он или не знал эти прелюдии ДБЮси. Панихида, 30, 39, номер семь. Это похороны, это почти конец света, можно сказать. Восьмая и тут картина это уход куда-то в иной мир, может быть за границу, прощание. Картина сайтов "Дорога воржи", которая тут вот у нас из третиковки, из запасников перекочевала в Пушкинский музей. Вот сейчас на эту выставку бывают странные сближения. И финал 39-го опуса – это ре-мажорная, тоже ликующая, так сказать, с надеждой на будущую светлую жизнь России. И посмотрим мы, что у Шостаковича. И очень-очень похожее. Потому что вот длинная такая, прелюдия, преамбула к этой двадцатой прелюдии и фуге. Тоже мы возвращаемся к этой первой прелюдии. Помните, мы говорили, когда разбирали третью, что князь Игорь идет в поход и русское войско молится. Вот в этом... в этой одноголосной такой мелодии. А потом э, какой-то шут. И они начинают гоготать, смеяться своими басами. Вот такая вот у меня трактовка этой прелюдии. А здесь в 20 прелюдии, мне кажется, князь Игорь уже значит, пленен. И, в общем, он не забыл о том, что это князь Игорь. И вот этот хорал первый, который я сейчас сыграю, он немножко напоминает нам вот эти слова и слова о полку Игореве. Уныли голоси Паничи, веселье, трубы трубят городенские, земля оплакивает гибель России. И так получилось, что автор слова о полкой Игореве писал о конкретном походе, каких было множество. А так получилось, что это стало символом всей России. Первый э, гениальный такой стихотворный документ из написанные на русском языке, не считая летописей. И вот э, эти трубы, трубе от городенские низкие трубы, и плачет Ярославна на э, стене стоя. Давайте, вот я начну. Ярославна рано плачет в Путивле на Аркучи. О ветре ветрило, чему, господине насильно веешь, Чему мы хиновские стрелки На своею нетрудную крылцу, на моей лады вое? Мало ли тебя в горе под облако веете, Лилеючи корабли на синем море, Чему, господине мое веселье, пока развея? Ярославна рано плачет пути влю городу на заборе Аркуче. О дне Ты пробил еси каменные горы Сквозь землю половецкую, Ты лелеял еси на себе Святославле насады До полку Кобякова. Взлелей, господине мою ладу ко мне, Обых не слала к нему слез На море рано. Ярославно рано плачет, в пути вле назобрали аркучи. Светлое и тресветлое солнце, всем тепло и красное, и сичему Господине простре, горячую свою лучу на наладивой, в поле безводней, жаждею им лучи запряже, тугое им туле затче. И вот здесь тоже мы э, в этой пьесе в «Прелюдии 20-й XX Шостаковича» мы увидим, как она в трех куплетах плачет, точно так же, как и здесь э, в слове о полковой Игреве. Э, мы тоже почти в каждой «Прелюдии» говорили, повторяли, что прелюдии идеологичны. Они представляют собой диалог между э, Вселенной и душой, между, как у Бетховена, «Противление» и «Мольба», «Целое» и «Общее», «Хор» и «Солист». По-разному можно назвать эти две силы, два начала, «Тути» и «Соло». И вот здесь, конечно, какой-то мужской, скорее, «Хор» или смешанный «Хор» с низкими голосами. Вот эти трубы, которые внизу играют, как у... В первом концерте фортепианом. для фортепиано трубы, очень много низкой трубы. И отвечает это Ярославна наверху. Вот это прелюдия, послушаем ее. Это началась фуга, о ней чуть позже, и вот мы сейчас услышали. Это в общем очень Бетховенское чередование. Оно и в сонатах Бетховена, и в четвертом концерте. Очень много от четвертого концерта Бетховенского второй части в концертина Шостаковича. Там тоже этот прием очень, ну вот Бетховенский проводится, и здесь, конечно, тоже. Может быть, это придворные, при дворе Ярославны, ее слуги плачут, вся Россия, ангелы, кто угодно. И вот эти плачущие интонации Ярославны возвращают нас в первую, домажорную фугу. та же квинта, я уже говорил много об этом мотиве, из глубины взываю к тебе, де профундис. И, конечно же, это реприза всего. Циклы, безусловно, совершенно. тут еще надо очень сказать, подчеркнуть то, что это единственная прелюдия и фуга, в которой и прелюдия, и фуга начинаются одинаково единство тематизма. Это вот тема в прелюдии и у фуги. Дальше там тоже есть диессира, диесира, и здесь тоже. Этот прием у баха в хорошо перерывном клавиде встречается в Си мажорной, двадцать третий. Прелюдии и фугии. Видите, тоже опевание Примы, и здесь то же самое. Но больше мне неизвестны Прелюдии и фугии у Баха, где это проходит, может быть, и есть. Видно, как Шостакович тщательно детально штудировал и Баха, и как он его перерабатывал и переносил содержание пьес Баха в 20 век. И вот это 20 как раз вот прелюдия. В самом конце этой прелюдии возникает до-мажор. Тоже опять намек на первую прелюдию, на репризу. Тут какие-то Возникают сначала и Сиби мажорные э, краски, ре мажорные, напоминающие нам уже отдаленно-отдаленно. мажор напоминает нам 24-ю прелюдию и фогу. Бе-дур напомнит 22-ю прелюдию и фогу. Видите, как, как он нас предвосхищает. Потом соль мажор. Третью, о которой мы говорили, связанную с словом о полку Игореве. И до мажор. Вот эту прелюдию. Эта эта терция, тоже вспомним, как заканчивается до мажорная прелюдия. колебанием. Вот э, фуга, она, конечно, продолжается траурный хорал, начало прелюдии, и здесь вот это пение, как и у Баха, загробное что-то, и, иное, иноземное. Очень часто у Шостаковича в фугах поют какие-то неземные голоса. Конечно, так тогда было нельзя говорить в то время, он не мог никому это сказать, но а что еще можно тут подобрать в смысле содержания? Такая вот медленная, может быть, даже церковная, какая-то э, тягучая музыка, которая идет, идет. И... Но ну, это почти минимализм, хотя здесь очень точно соблюдены правила фуги. Э, я не всю сейчас э, попробую сыграть фугу, но хотя бы четверть, чуть больше, может быть, треть, пошла потихонечку уже разработка здесь. И потом какие-то, ну, вряд ли, можно сказать, вагнеровские, лейнгриновские кусочки. Вагнеровским Трудно назвать, потому что Шостакович Вагнера не любил. Кто-то мне рассказывал э, фразу, приписываемую Шестаковичу. Вагнер был бы хорошим композитором, если бы не был антисемитом. Вот. Продаю за то, что купил, как говорится. Вот. И согласен э, с ним. Просто Вагнеровское это немножко другое. Музыканты брали у Вагнера, он был гениальным композитором, это безусловно, так сказать. И вот эти величественные места Ленгрина, они есть и у Брукнера, они есть и у Чайковского, они есть и у римского Корсакова, и Вагнер внес в музыку невероятно много прекрасного, что уже, так сказать, поселилось в этой музыке, и оно уже, так сказать, не только Вагнеру принадлежит. Тем более, что наверняка можно эти возвышенные хоралы в верхнем регистре найти и в девятой симфонии Бетховена, и в других бетховенских вещах, и у Шуберта, и так далее. Как бы то ни было, эта фуга, она возвращает нас вот к тому, что мы называем «высокая классика». Эта фуга говорит нам о том, что искусство вечно, о том, что... Вот все эти события, которые в 1948 году над музыкой сгустилась туча, гром прогремел, и много очень творческих людей впало в депрессию, перестало сочинять, умерло, как Мисковский, Прокофьев и так далее. То, что было в 1917 году, это тоже для музыки значение – Такого ну, катастрофического не имеет. Вот еще раз повторю: а ты все та же: лез до поля, до плату, зорный до бровей вот это вот невозможно и возможно дорога долгая и легка, когда блеснет в пыли дорожный мгновенный взор из-под платка, когда звенит тоской осторожной, глухая песня ямщика вот это стихотворение блока о России опять, как в годы золотые, три стертых треплются. Шли и вяжнут спицы расписные в расхлябанные клеи. Россия, нищая Россия, мне избы ветхие твои, Твои мне песни ветровые, как слезы первые любви. Вот это вот гениальное стихотворение Блока, конечно, потому что оно говорит о том, что Россия... э, Нищая. И тогда была, хотя она была богатейшей страной. да? Как это? как это соединить? И сейчас тоже она и нищая, и одновременно богатейшая страна. Тебя любить я не умею, и крест свой берешь нанесу. Какому хочешь, тиродею, отдай разбойную красу. Пускай заманит и обманет, не пропадешь. Не сгинешь ты, и лишь забота затуманит твои прекрасные черты. Ну что ж, одной заботой и боли. Одной слезой река шумней, А ты все та же, лес до поле, Да плат узорный, до бровей. И невозможное возможно, дорога долгая и легка, Когда блеснет в пыли дорожный мгновенный взор из-под платка, Когда звенит тоской острожный Глухая песня ямщика. Что-то в этой фуге доминорной есть от этого блоковского стихотворения. И хотя... Как мы в прошлой лекции говорили, Рихтер говорил, что гений Блока кажется ему не, не подходящим, к гению Шостаковича. Но есть какие-то, вот, мне кажется, в данном случае точки соприкосновения. Спасибо, дорогие друзья. Всего доброго и до свидания.